1: A lo largo de toda la historia, Dios ha sido siempre el que ha tomado la iniciativa de venir a buscar al ser humano y a llamarnos. Este llamamiento que hace Dios al ser humano se inició en el paraíso. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios bajó a la tierra y, a diferencia de otras veces, Adán y Eva se habían escondido. Y se habían escondido porque habían pecado contra Dios, pero Dios, que lo sabía, porque Dios sabe todas las cosas, los llamó y les dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y después de este llamamiento han habido muchos a lo largo de toda la historia. Así que hoy quiero hablar acerca de un llamamiento que hace Dios a través del profeta Ezequiel, y vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 9. Dice el profeta, Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, midió mil codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. «Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo, «¿Has visto, hijo de hombre?». Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nadie por donde quiera que entren en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Estas aguas, pues serán saneadas, vivirá todo el que entre en este río. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque este río sigue estando a nuestra disposición para que podamos entrar y podamos ser sanados, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de, de todo, Señor, en, en nuestras vidas. Padre, queremos pedirte que tú nos hables en esta mañana, que tú puedas usarte de mí en esta mañana Señor yo te entrego todo mi ser una vez más te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y someto mis pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia a Cristo para que a través de mi mente Señor solo pueda, puedas hablar tú Señor que todo pensamiento que no venga de ti Señor no salga de mi boca y te pido que tu Espíritu Santo pueda vivificar tu palabra Señor en nuestros corazones que Tu Espíritu Santo pueda hacer una realidad Tu Palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a entender Tu Palabra y ayúdanos a ponerlas por obra, Señor. Guíanos Tú por el camino que debemos de andar y por la autoridad del nombre de Jesús, Señor. Es por Tu autoridad que en el nombre de Jesús yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo prepare la tierra de nuestros corazones y nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos sabemos que... Uno de los símbolos que tiene el Espíritu Santo es el agua viva. Y por si no lo sabéis, lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es un río de agua viva. Y se supone que cuando hemos recibido a Jesús, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y debe de vivificar nuestro corazón. Tiene que producir libertad y liberación en nuestras vidas y tiene que sanar todo nuestro ser. No solamente nuestro cuerpo, también nuestra alma y nuestro espíritu necesitan sanidad, si leemos en Apocalipsis, nos daremos cuenta que este río nace en el trono de Dios y del Cordero y que son aguas salutíferas como también dice el profeta Ezequiel y todo lo que entra en esas aguas son, es sanado y todo lo que el agua de este río toca es sanado y por eso hay una invitación de parte de Dios a que podamos entrar en el río de su espíritu porque el río de su espíritu nos limpia y nos da vida. No se trata de que cambiemos de religión. Muchas veces los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, realmente lo único que hemos hecho ha sido cambiar de religión. Antes practicábamos ciertas tradiciones, ciertos ritos, y ahora practicamos otros. Realmente no hay un río de agua viva que, que fluya en nuestro, en nuestro interior, ni nosotros estamos dispuestos a entrar en el río de agua viva. Por eso Dios hace un llamado a través del profeta Ezequiel para que entremos en el río. Porque la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Dios a través del profeta Ezequiel en otro capítulo dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que todos vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie vaya a parar al infierno, la voluntad de Dios o el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo pueda venir al arrepentimiento y se salve. El problema está en que Dios respeta nuestra voluntad y Dios no nos, no nos obliga a nada. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso Él envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz, para abrir el camino que podía llevarnos a la salvación, pero Él no nos empuja a nadie ni nos mete a nadie a la fuerza en el río de, de vida que es su espíritu, él hace este llamado, como dije al principio, desde los orígenes, él hace el llamado al ser humano, ¿dónde estás? O tenemos este llamado que pone aquí, que se encuentra en el libro del profeta Amós. Dios dice, buscadme y viviréis. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Él repetidamente a lo largo de toda la historia, Él nos ha llamado, Él llama a la humanidad para que podamos volvernos a Él, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos convertirnos a Él y entregarle el control de nuestras vidas. Y en esta mañana el Señor quiere invitarnos a que entremos en el río de su Espíritu. Porque si queremos relacionarnos con Dios, si queremos poder entrar en una relación íntima con Dios, no tenemos más remedio que entrar en las aguas de este río cuyo nacimiento se encuentra en el trono de Dios y del Cordero. No hay otra opción, no hay otro camino. Los hombres tratan de establecer muchos caminos para llegar a Dios, pero solo hay un camino válido para poder llegar a Dios y es el camino que Dios ha establecido. Es el camino de la cruz, es el camino de entrar en el río de agua viva para que podamos ser sanados, para que el cáncer del pecado que hay en nuestra vida sea extirpado. Pero necesitamos nosotros tomar la iniciativa y entrar. Dios lo ha hecho todo para que nosotros podamos conocerle Dios ha abierto las puertas para que podamos entrar en su reino. Dios envió a su Hijo, a su amado Hijo, a su unigénito, al que era parte de su propia sustancia y lo envió a la tierra para morir en la cruz por, no, por nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y Él ha abierto este río. ¿Sabéis? En el templo de Jerusalén, donde habitaba la presencia de Dios... Había un velo que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios del resto del pueblo, porque nadie podía entrar en la presencia de Dios y vivir. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó y nos dice específicamente que se rasgó de arriba hacia abajo. Es decir, nadie lo rasgó. Fue Dios el que rasgó ese velo abriendo las, el camino para que nosotros pudiéramos tener entrada a ese lugar santísimo y pudiéramos tener comunión con Dios. Ese, ese río de agua viva que estaba reservado y cerrado en el trono se abrió y corre libremente hoy en día por todo el mundo para que cualquiera que entre en el río sea sanado sea salvado y pueda entrar en, en una relación íntima y personal con Dios. Pero si hemos estado atentos a, al pasaje que leí al principio, vemos como hay varias fases en nuestra relación con Dios, o varios grados de compromiso con Dios. No, no es que yo entro en el río y ya está, ni tampoco puedo entrar desde un avión y tirarme de cabeza o desde un helicóptero y tirarme de cabeza en donde cubre hay que ir paso a paso hay que ir pasando cada fase que demuestra nuestro crecimiento espiritual dice la escritura que el hombre que llevaba el cordel en la mano midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos esto simboliza el camino de nuestra conversión desde nuestra posición de incredulidad, tuvimos que avanzar hasta llegar a entrar en el río de Dios y que sus aguas nos llegaran hasta los tobillos. Es todo un proceso, no es que de pronto me encuentro en medio del agua. Tuvimos que responder al llamado de Dios, Él nos estaba invitando a que entráramos en el río y tuvimos que avanzar esos mil codos para entrar en el río y que las aguas nos llegaran hasta los tobillos. Quiero que leamos lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 y versículo 13. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2 y versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo nos dice que estábamos lejos, estábamos muy lejos de Dios pero Dios nos guió esos mil codos y nos hizo entrar en su presencia. Nosotros que vivíamos de espaldas a la voluntad de Dios, Dios se nos reveló y nos guió y nos hizo cercanos. En esta situación nosotros seguimos teniendo el control de todo. Podemos andar fácilmente por nuestras propias fuerzas, pero sin embargo nuestra relación con Dios es muy pobre, es muy pequeña, porque el agua del río de Dios solo nos llega hasta los tobillos. Supongo que muchos de los que estamos aquí hemos podido caminar a la orilla de un río, o aunque no es exactamente lo mismo, hemos podido caminar por la orilla de la playa y el agua nos ha llegado a los tobillos y no teníamos ningún problema para caminar. El agua no nos no era capaz de arrastrarnos nosotros decidíamos qué camino coger, por dónde queríamos andar, porque el agua por los tobillos no, no, nos influye, no nos influye casi en nuestro caminar. Y cuando Dios nos lleva hasta los pies de la cruz y nosotros decidimos entrar en el río y el agua nos llega por los tobillos, empezamos a conocer un poco a Dios Empezamos a sentir un poco la presencia de Dios, pero aún quien tiene el control de la vida no es Dios, no es el Espíritu Santo. Quien tiene el control de la vida somos nosotros mismos. Pero Dios no se conforma con tener una relación tan pequeña y tan pobre con nosotros. Dice la Biblia que Dios nos anhela celosamente. Él quiere que no nos conformemos. Hay muchos que se conforman con tener solamente los pies en el río, pero sabéis, hay un pequeño problema con eso, es que si bien nosotros tenemos el control, también es verdad que cualquier contratiempo puede sacarnos del agua y si algún contratiempo nos saca del agua, dejamos de degustar la presencia de Dios, dejamos de poder experimentar la sanidad que Dios nos ofrece Quizás es la posición más cómoda para la carne, porque la carne sigue teniendo el control. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos adentremos un poco más en el río de su espíritu. Él sigue invitándonos a que no nos quedemos en la orilla caminando con el agua por los tobillos, porque como ya digo, corremos el riesgo de que cualquier contratiempo nos saque del agua. Aunque en el pasaje que hemos leído, el varón que acompaña al profeta es un ángel. En esta mañana es Dios el que quiere invitarnos a que si todavía no hemos entrado en el río del Espíritu, no esperemos a mañana, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Él te está invitando en esta mañana, ven hoy a las aguas, entra en el río de Dios y vivirás. Y si ya tienes el agua por los tobillos, el Señor te está diciendo en esta mañana que no te quedes ahí. Avanza otros mil codos. Dice la escritura que el varón midió otros mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Dios está queriéndonos enseñar que el camino es largo. No podemos aumentar nuestra relación con Dios sin que nos cueste nada. La salvación es gratuita, pero el crecimiento espiritual cuesta un precio. Y en la medida que estemos dispuestos a pagar el precio, creceremos. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, nos quedaremos estancados. Tenemos que avanzar otros mil codos para que las aguas nos lleguen por las rodillas. Y esto nos habla también de la necesidad de nuestra vida de oración. Para poder crecer necesitamos orar, necesitamos buscar la presencia de Dios. No podemos conformarnos con venir a los cultos. Porque si venimos a los cultos somos como los perrillos que se alimentan de las migajas que caen de la mesa de, sus am de su amo. Y el Señor Jesús dijo que nosotros no somos esos perrillos. Nosotros somos los hijos que debemos de comer de la mesa y para comer de la mesa necesitamos doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de Dios y buscar a Dios con todo nuestro ser cuando las aguas nos llegan por las rodillas comenzamos a perder un poco de estabilidad y ya nos cuesta más avanzar la corriente de las aguas empieza de verdad a tener mayor influencia en nuestro caminar si habéis andado por un río se nota más que por el mar, porque la corriente del río normalmente es más fuerte y cuando el agua de un río que tiene corrientes vivas llega por las rodillas, es muy difícil caminar. No puedes caminar bien en línea recta, la corriente te va desviando del camino que tú quieres llevar. En el mar también se nota un poco como cuando ya el agua te va llegando por las rodillas, te cuesta caminar. Y esto simboliza que estamos ya empezando a estar más atentos a la voz de Dios y el Espíritu Santo va tomando mayor importancia en nuestras decisiones. Ya nos resulta más difícil caminar por, nos, por nosotros mismos y el río del Espíritu de Dios va obstaculizándonos mucho más cuando hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero aún Dios quiere una mayor relación con nosotros. No podemos conformarnos tampoco con que las aguas nos lleguen hasta las rodillas. Muchas veces cuando el agua nos llega a las rodillas ya nos conformamos y decimos, bueno, hasta aquí avanzamos, ya no queremos más. Con esto tengo bastante porque aún tengo yo el control. Aún puedo vivir mi vida yo teniendo relación con Dios, haciendo excursiones a la presencia de Dios. Pero Dios no se conforma con eso. Dios quiere tener una mayor relación con nosotros. Dios quiere tener un mayor grado de intimidad con nosotros. Por eso Dios sigue invitándonos a que nos adentremos mil codos más en el río. Y nos dice la escritura que midió luego otros mil. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Si estamos dispuestos a seguir avanzando en nuestra relación con Dios, las aguas nos llegarán hasta los lomos. Y en esta situación es casi imposible caminar. Sobre todo, ya digo, en un río de aguas vivas, la corriente es muy fuerte y cuando el agua nos llega por los lomos, tenemos que luchar por mantenernos en pie y no ser arrastrados por la corriente. Esto simboliza cuando nuestra intimidad con Dios, cuando en nuestra intimidad con Dios hemos llegado a un punto en el que Dios es casi el que nos lleva a nosotros en el que se establece una lucha por no morir pero el poder de Dios casi nos arrastra a la cruz y esta lucha la podemos ver en prácticamente todos los siervos de Dios todos llegaron a un punto en que lucharon por no morir estoy hablando no físicamente estoy hablando de morir a la carne, a nuestros deseos a nuestra voluntad Abraham luchó aunque obedeció, pero no lo hizo del todo. Al principio, claro, en su primera fase, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y Abraham obedece, pero en parte, a medias. Abraham se llevó a su padre y a su sobrino. Salió de su tierra, pero no quiso dejar del todo su parentela. Y eso le dificultó en el camino porque llegó a cierta ciudad donde su padre murió y tuvo que guardar el luto y le retrasó en el plan de Dios. Y con el paso del tiempo tuvo problemas con su sobrino y tuvo que separarse de su sobrino. Hubo una lucha por mantener algo del control. Dice la Escritura también que Jacob luchó con Dios. Moisés discutió con Dios porque no quería volver a Egipto. Él sabía que era el, el elegido de Dios para libertar a su pueblo. Pero como cuando lo hizo en sus fuerzas, le salió mal y tuvo que salir huyendo, ya no quería volver. Y estuvo discutiendo con Dios. Jeremías no quería ser profeta. Elías le pidió a Dios que le quitara la vida. Siempre. Siempre. Llega un momento en nuestra vida que hay una lucha porque el llevar nuestra carne a la cruz cuesta. La carne no quiere morir. La carne quiere seguir manteniendo el control. Pero, ¿sabéis? Cuando en los sacrificios que hacía el pueblo de Israel como símbolo del sacrificio supremo de Cristo cuando el pueblo de Israel hacía sacrificios para alcanzar el perdón de sus pecados, dice la escritura que cuando se quemaba la carne, subía olor fragante delante de Dios. Y muchas veces cuando yo leía esto, os digo que no lo entendía, porque yo no sé si habéis oído la carne quemada, y la carne quemada huele muy mal. Y yo decía, bueno, ¿por qué a Dios le agradaba el olor de la carne quemada, y con el tiempo lo pude entender, eso era un símbolo de cuando nosotros ofrecemos nuestra carne en sacrificio a Dios, y se quema nuestra carne, es olor fragante, porque la carne es lo que nos impide entrar en, en intimidad con Dios, y cuando se quema la carne, nuestra carne, no la física, sino todo lo que nos separa de Dios, entonces se abre el camino para poder entrar y tener comunión íntima con Dios. Y no hay nada que le agrade más a Dios que poder tener intimidad con nosotros, que somos sus hijos. Pero el llevar nuestra carne a la cruz cuesta, porque nuestro hombre interior, nuestro hombre natural no quiere perder el control. El hombre espiritual que Dios ha creado, ha engendrado en nuestro corazón, quiere hacer morir las obras de la carne. Pero la carne no quiere que esas obras mueran. Pero cuando el agua nos, lleva, nos llega hasta los lomos, ya casi no somos capaces de andar en nuestra voluntad. Somos casi arrastrados por la voluntad de Dios. Pero esta situación espiritual no es suficiente. Es casi suficiente. Pero no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando otros mil codos. Dice la escritura que hemos leído, midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino anado. Este es el estado espiritual que Dios quiere que lleguemos. Cuando en el Nuevo Testamento se nos habla del bautismo del Espíritu Santo os recuerdo que la palabra bautismo Significa estar sumergido, por eso el bautismo de bebé no, no nos sirve, porque entre otras cosas porque nos echaron unas gotitas, no, no, no nos sumergieron en las aguas. Bautizo es la palabra griega que los griegos y la gente de la época de Pablo y de Jesús usaban para decir que iban a teñir una piel. Cuando iban a darle color a la piel, decían voy a bautizar la piel en el tinte este de tal color. Y bautizarnos en el Espíritu es sumergirnos plenamente en el Espíritu, es perder el control, es nadar. Pero cuando nadas en un río de aguas vivas, el rumbo no lo puedes marcar tú con, por buen nadador que seas, sino que tu rumbo lo marca el agua. Cuando hemos llegado a este grado de compromiso con Dios, ya no podemos controlar la situación porque ya no hacemos pie, somos llevados por el Espíritu Santo. En este estado nuestro hombre carnal está crucificado y Dios puede tener una relación íntima y personal con nosotros sin que nuestra carne Produzca interferencias o impedimentos en nuestra relación con Dios. Pablo lo sabía y en varias cartas dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y hay un ejemplo de que esto era verdaderamente así, que no eran simples palabras vacías de Pablo, que era una, una realidad, una vivencia que él experimentaba continuamente. Y el ejemplo se encuentra en el Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Pablo hacía sus planes. No se trata de que vivamos a, a la aventura. Pablo hacía sus planes. Pero como él ya no tenía el control de su vida, él estaba atento a lo que el Espíritu Santo quería hablarle, para que sus planes estuvieran sujetos y sometidos a la voluntad del Espíritu Santo. Vemos como cuando el Espíritu Santo le revela en visión a Pablo que tenía que ir a Macedonia, no dice al mes siguiente fuimos a Macedonia, o no dice cuando ya recorrimos la tierra que yo quería, donde yo quería predicar, dice que cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, porque él ya no tenía el control de su vida. El control de su vida la tenía el Espíritu Santo. Dios quiere que lleguemos a este grado de dependencia de Dios, porque de esta manera somos verdaderamente instrumentos útiles en sus manos. Esta debe de ser la meta de todo cristiano. Esta debe ser la meta que, a la que todo cristiano debe de dirigirse, debe de encaminarse. Así que para terminar, quiero resaltar tres cosas. La primera es que Dios nos invita. Él no nos fuerza a avanzar. Él no nos fuerza a adentrarnos en el río de su espíritu. Él ha provisto el río para que podamos ten, tener comunión con Él. Pero Él no nos va a forzar a entrar o a adentrarnos en Él. La segunda cosa es que la decisión de entrar y de avanzar y de crecer en nuestra comunión con Dios depende de nosotros. El kit de la cuestión es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a perder el control de nuestra vida para entregárselo a Dios? Y en tercer lugar, para adentrarnos en cada tramo, el profeta necesitó avanzar mil codos esto indica que para llegar a cada nuevo estadio en nuestra relación con Dios hay un camino que recorrer y un esfuerzo que realizar. Las cosas no llueven del cielo. Por eso el apóstol Pablo le recomienda a su querido hijo en la fe Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia. La gracia, aunque sea gracia, aunque sea un don no merecido, tenemos que esforzarnos. Muchas veces queremos la unción sin pagar el precio. Y eso no puede ser así. En esta mañana quiero volver a hacer la invitación que hice antes para que si todavía no has entrado en el río del Espíritu de Dios, este es el momento. Acepta a Jesús en tu corazón y ese río comenzará a correr en tu inter interior. Y si ya has entrado en el río, adéntate un poco más. No te conformes con tu estado espiritual. Sigue avanzando hasta dejarte llevar por la corriente de Dios. Que el Señor nos bendiga.
0: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz, o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante visitando la iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 bajo. Esta calle está a las espaldas del colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número seis cero siete y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis.yindo.com la repito deletreándola lentamente iglesiagenesis j -i m o punto com... que Dios te bendiga